0: Bienvenidos sean todos ustedes a 370, un podcast sobre música y reflexiones. Eh, les acompañamos de nueva cuenta a sus anfitriones Jimmy Andrade,
1: Javier Mariano Rubio y Rulo Ruiz.
0: Pues muy bien, en esta ocasión traemos a ustedes otro tema musical. Y ahora nos gustaría platicar con ustedes acerca de los primeros tres reemplazos de integrantes en bandas musicales. Como ustedes saben, eh, el género rock en general, en todos sus, en todas sus eh, derivados, en general se, se, se manifiesta en, en, en forma de grupos musicales. ¿no? O sea, obviamente también hay muchos músicos solistas, pero yo creo que la norma es que existan agrupaciones y creo yo que el rock, el jazz y unos cuantos géneros de música popular ponen mucha atención y mucho equilibrio entre la contribución que hacen los miembros de las bandas. Y ya conocen ustedes que la clásica alineación de, de banda de rock o de grupo de rock es que hay un vocalista, hay un guitarrista, a veces dos, a veces tres inclusive, bajista, baterista y en algunos casos también hay un tecladista ¿no? y puede haber ocasiones donde haya otro tipo de instrumentaciones pero esa, esos que acabo de mencionar son la base entonces de lo que vamos a platicar hoy es nuestra selección de los reemplazos de integrantes que consideramos más importantes o más significativos obviamente desde nuestra perspectiva la idea de este tipo de listas en nuestro podcast es generar una conversación y, y este, hacer propuestas de nuestras ideas y precisamente cuando estábamos platicando de este tema con Javier y con Rulo una de las primeras cosas que se vino a nuestra mente es que todos íbamos a, a seleccionar de manera unánime a Neil Peart el baterista de, de Roche, y decidimos que en vez de que repitiéramos los tres como muy probablemente como el número uno, aprovecháramos los primeros minutos del programa para rendirle una especie de homenaje y hablar de lo importante que, que fueron sus contribuciones. Como los que sean fanáticos de Roche saben, a Neil Peart reemplaza a John Rodsey, que es el baterista original, en julio de 1974 entonces unos meses después de que lanzaron eh, su primer uh, aut álbum autotitulado eh, empieza cuando, cuando se da cuenta del potencial que tienen como banda y empiezan a, a crecer las demandas en cuanto a giras y en cuanto al crecimiento del grupo, deciden eh, buscar un reemplazo de, de John Roxy y, y este reemplazo es muy importante porque ya hoy en día, en perspectiva, no podemos imaginar a, a Roche sin las contribuciones de Neil Peart. Roche fue una banda muy balanceada y cabe aquí mencionar que casi me, me atrevería a decir que es mi, mi grupo favorito de rock. Y fue muy balanceada las contribuciones tanto de Geddy Lee como de Alex Lyson como de Neil Peart. Sin embargo, la huella que dejó Neil Peart en la banda es... Es difícil de pensar que haya podido haber sido eh, provista de, de, de una manera similar por algún otro integrante. ¿no? Entonces nos gustaría empezar con ese tributo a Neil Peart, que desafortunadamente eh, nos dejó, eh, ya que falleció en enero del, del 2020, hace poco más de un año. Y pues bueno, ese lo consideramos el reemplazo de reemplazos. ¿Qué opinas, Javier, sobre mí? No,
1: pues definitivamente eh, iba a ser, iba a ser algo inevitable que todos lo escogiéramos como número uno. Además de, de lo que está mencionando Jimmy, eh, la, pues, lamentablemente lo perdimos el año pasado y, y, y creo que fue uno de esos momentos en el, en el 2020 que más nos calaron a los, a los melómanos y aficionados a la, a la música de de rock, pero este cabe destacar que no solamente es un estupendo baterista, sino también es un un, un letrista de primera categoría y lo digo porque también este estos mismos Alex Lifeson y Eddie Lee que eh, cuando cuando lo, lo conocieron lo conocieron leyendo, entonces este lo vieron leer y, y lo primero que pensaron ah mira este este güey lee, entonces vamos a ponerlo a hacer las letras de, de la banda. Y resu resultó un estupendo, un estupendo letrista. Y vaya este, lo importante de, de sus letras, ¿no? Porque este, a partir de sus letras eh, se consiguieron álbumes conceptuales súper interesantes como el, el 2112 o como el Hemisferios o como el eh, Signals o, o el mismo Moving Pictures donde lo importante eh, en cuanto a lo que le da unidad a, 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 a la música es precisamente las letras de Neil Peart entonces, Rulo
2: Sí, no, pues definitivamente el reemplazo de reemplazos como bien lo dijo Jimmy este, es alguien que no podíamos haber evitado hablar de él eh, eh, irónicamente siempre se consideró el nuevo de la banda <ríe> A pesar de que todos los discos, después del primer disco, los, los grabó él y él compuso las letras y, y, y todo, este, siempre siempre él mismo se consideró el the new guy, ¿no? Y, y a lo mejor pues fuera era la, la, también el, el que de alguna manera él sabía que, que Gary y Alex Lifeson pues, eran amigos de toda la vida, ¿no? Desde niños. Este, y a lo mejor pues, dijo pues yo, no, yo aquí soy el nuevo o sea, siempre seré el nuevo porque pues, yo no los conozco como se conocen ellos así nos pasa todo yo creo con ciertas amistades ¿no? que tenemos al algunos amigos en común y que sabemos que esos dos amigos siempre han sido amigos pues siempre nos consideramos el, el, el de afuera no este, pero pues sí, increíblemente la combinación de Rush es, es difícilmente repetible, ¿no? O sea, tres, vir, tres músicos virtuosos y donde, donde tienen un nivel de composición increíble, con que, que tienen ese, ese don de, de, de poder hacer una, una música tan virtuosa, tan, comple tan compleja y aún así bien digerible, que la puede escuchar casi cualquier persona. Este, y con esas letras, o sea, au, au, aunado a toda la composición musical Unas letras increíblemente profundas y, y este, con mensajes este, muy profundos también Y pues bueno, definitivamente era algo que no podíamos dejar de mencionar Jimmy Muy bien,
0: pues así queríamos iniciar este episodio dando un pequeño tributo a, a, lo a la importancia de Neil Peart en, en Rush y cómo eh, cambió completamente el destino de la, de la banda ¿no? al reemplazar a, al baterista original. Pero bueno, ahora sí entramos de lleno a nuestra selección de los primeros tres, dejando como, como preámbulo que el número uno indiscutible era Neil Peart para todos nosotros. Pero bueno, empezamos con una nueva lista. Así que vamos, Javier, con tu número tres
1: número de tres es un doble reemplazo eh, que son Ian Gillan y Roger Glover en lugar de Nick Simper y Rod Evans de Deep Purple eh, bajista y vocalista. En este caso eh, los escojo a ellos porque pues, también los, la, las, las personas que me conocen han de saber que pues, es una de mis, de mis bandas favoritas, incluso es mi banda favorita de la de la, de la satánica Trinidad que conforman Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple ¿no? este, yo me quedo con Deep Purple aunque los otros dos también me, me gustan mucho ¿eh? para que no me vayan a crucificar hay algunos fanáticos de las otras dos bandas y, y los escojo ellos porque eh, de alguna manera Deep Purple antes de del Mark II que es el, eh, digamos la alineación con con Roger Glover, Gillan, eh, Richie Blackmore, John Lord y Ian Pace. Eh, sus álbumes no eran eh, precisamente de hard rock, era algo así como un rock psicodélico. Y este, en definitiva no tenían la fuerza que llegaron a tener con, eh, con la potencia del bajo de Roger Glover y sobre todo con, con los gritos eh, enérgicos de Ian Gillan en esa primera digamos bueno, segunda intervención porque la primera intervención fue con el, el, el concierto para, para grupo y orquesta que escribí John Lord, pero cuando llega el, el Deep Purple in Rock, con ese Child in Time y con ese Speed King le volaban la cabeza a todas las, las personas que lo escuchaban y yo creo que definitivamente Deep Purple in Rock es uno de los mejores álbumes que se pueda encontrar. Yo no lo puse como álbum debut porque pues, en realidad no es un álbum debut de Deep Purple, pero sí es el álbum debut del, del Mark II y es fantástico de, de, de del principio hasta el final, ¿no? Entonces, mi número tres es Ian Gillan y Roger Glover en lugar de Nick Simper y Rod Evans.
2: Excelente, excelente selección y, y también sí también cabe destacar que, que Deep Purple definitivamente es una de mis bandas favoritas y precisamente con esa esa encarnación con, con Roger Glover y, y Ian Gillen yo creo que vi, vinieron a, a, a redondear ese sonido de, de Deep Purple en, en, en gran medida. Este, de hecho, de hecho, este, hacemos la broma ahí en la banda de que traemos un mini tributo a Deep Purple, porque yo creo que a todos nos gusta mucho Deep Purple y traemos varias Varias rolas de ellos. Y sí, excelente selección. Excelente selección, Jimmy.
0: Sí, pues nos sorprendiste, Javier, con una con un doble reemplazo. Eh, pero sí, se, se dio al mismo tiempo, y como bien indicas, que eh, eh, ellos son miembros de la. Alineación más icónica de, de
2: Deep Purple. Pues muy bien.
0: Entonces ahora pasamos contigo, Rulo,
2: a tu número tres. Bueno, mi, mi número tres, este, para esto, en esta ocasión escogí, en esta ocasión, quiero recalcar, en esta ocasión escogí a Kelly Hansen, reemplazando, después de varios años de, de inactividad de, de la banda, reemplazando a, a Lou Graham en Foreigner. Y este... Ram dejó, dejó la banda en el 2003 oficialmente y este y luego llegó, llegó este Kelly Hansen a, a reemplazarlo y, la, y la, raz, la razón por la que escojo yo a Kelly Hansen es porque creo que tomó un segundo aire Foreigner a, a raíz del, de la inclusión de, de Hansen como, como frontman y, y recalco lo de frontman porque no solo tiene un eh, tiene un color de voz eh, similar a, a Graham que, al, que, a, que, que al, incluso es algo que han criticado algunas personas de, de algunos reemplazos de otras bandas que, que básicamente han, han, han buscado como quien dice un, un, un vocalista de alguna banda tributo para que suene más o menos igual la banda y, y no haya mucha diferencia para los fans pero además de que suena suena bastante similar el color de voz de, de Hansen al de, al de Graham yo mis respetos, o sea, Graham, Lou Graham es Lou Graham Y, y creo que como tal no habrá un reemplazo o sea, Ese vato también es uno de sus vocalistas fuera de serie eh, Pero como frontman, eh, Hansen vino a darle una nueva, nueva vida a la banda O sea, un segundo aire Me encanta a mí ver, ver, ver a Kelly Hansen en, en vivo Porque eh, jala mucho a la gente, hace, tiene mucho carisma eh, hace que la gente se meta al, al concierto este, Se mete, incluso se, se baja del, del stage y se pone eh, ahí en las butacas a cantar con la gente y Hace muchas cosas que hace el concierto muy disfrutable y, y Incluso a mí me ha tocado verlo, verlos en foros este, pues de, de, de un tamaño mediano, tirándole a pequeño y esto hay una experiencia muchísimo más padre, o sea, verlos así como que en un ambiente más íntimo. Y definitivamente Kelly Hansen es, es un super frontman, que como les digo ahorita, ya básicamente Fogner de los de los miembros originales nomás queda eh, Mick Jones, pero pues sigue, sigue sonando excelente la banda.
0: Sí, eh, yo considero a Kelly Hansen como una especie de reemplazo funcional, de verdad no, no es de esos reemplazos este, por ejemplo ahorita que hablamos de Neil Peart empezando el episodio o, a, o hablando de Ian Gillen y Roger Glover que marcaron una trayectoria en la banda, sin embargo es muy importante la contribución de Hansen a Foreigner porque si consideramos que la banda tiene de vida alrededor de 45 años aproximadamente eh, pues Kelly Hansen ha estado con ellos los últimos 15 años Entonces prácticamente una tercera parte de la banda este, Él ha sido ese motor de, de, Como frontman y, y si bien decimos que en una banda de rock este, Todos los integrantes son importantes eh, toda, Es un género que, que depende Sobre todo cuando hay voces ¿verdad? Depende mucho de, del, del vocalista Tanto como, como que cante bien como que sea carismático y como represente, digamos, a, a la banda ¿no? con, con el público. Y yo he disfrutado muchísimo eh, las grabaciones en vivo de Foreigner con Kelly Hansen. Es, es un reemplazo fantástico, ¿no? Y ha sido, si bien la, la discografía de Foreigner ya no ha sido tan, tan influyente ¿no? en los últimos, los últimos años como fueron sus primeros álbumes de finales de los 70 este, y toda la época de los 80 se mantienen activos eh, y vivos y haciendo giras y presentaciones y grabando gracias a, a, a una selección de un muy buen reemplazo de vocalistas así que muy buena selección.
1: Yo voy, a, yo voy a agregar aquí una anécdota en el, en el 2002 eh, fue Foreigner a, a, a un concierto allí en el Fort Bliss en el, en el Paso con, eh, con una banda también conocida de todos nosotros, que es Night Ranger, como, como los abridores del concierto. Eh, a mi esposa siempre le ha gustado Foreigner y el, el, el álbum solista de Lou Graham, aquel eh, famoso de los años 80, pues lo tenía Mirna entre sus favoritos. Entonces, este pues... Nos enteramos del concierto inmediatamente, compramos los boletos, estábamos allí en primera fila desde desde temprano. Llegamos, este, disfrutamos por primera vez en nuestra vida la cerveza en botella de plástico que que por cierto sabe sabe diferente, o sea no, no sabría explicar cómo pero sabe diferente la cerveza en plástico. Este y empezó el concierto y Night Ranger estupendo pues viene el, 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 el momento de la, de la pausa y cuando sale Lou Gram con el Foreigner este, yo le vi el rostro a mi, a mi esposa y como que, que vi un, un dejo de una especie de desilusión, a mí me parece que cantaba todavía bastante bien Lou Graham en ese momento pero, pero Mirna como que ya no quería estar ahí y este, me llamaba mucho la atención Después de eso eh, eh, Estoy de acuerdo con, con Jimmy Que es un, es un eh, Definitivo eh, Sustituto funcional Es para que la banda pudiera Seguir funcionando no Porque este, con Lugram eh, Digamos en las circunstancias En las que terminó Con la banda Ya no eran las, las óptimas en, en su momento Entonces de acuerdo con ambos, eh, sobre todo en el asunto de que es un, es un sustituto que tenía que llegar tarde que temprano.
2: Le dio continuidad a la banda básicamente, por eso, por eso es funcional. ¿no?
0: Correcto. Bueno, pues ahora continúo yo con mi número 3 y lo que traigo a la lista es Steve Morse en Deep Purple reemplazando a, a Richie Blackmore en 1994 eh, para todos los aficionados de Hueso Colorado de, de Deep Purple todavía eh, 27 años después este, es difícil para algunos aceptar que, que haya alguien que pueda reemplazar a, a Richie Blackmore, sin embargo en mi caso muy personal yo lo vi como, como un reemplazo excelente, perfecto eh, de hecho, a pesar de que la época más icónica de, de Deep Purple sucedió en los años de Richie Blackmore, hay que tomar en cuenta que ya este Steve Morse tiene ya va para 27 años con la con la banda, no comparado con únicamente 16 de, 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 de Richie Blackmore. Entonces, en cuanto a constancia, se refiere longevidad, estabilidad. este Steve Morse es muy importante. Un, un guitarrista fantástico es de esos guitarristas que son guitarristas de guitarristas. Hay muchísimos eh, instrumentistas, ¿no? guitarristas que, que lo, lo mencionan como una gran influencia. Y lo que muchos sospechaban, verdad que, 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 iba, que estaban trayendo a algún guitarrista que se, conoce, se le conoce tradicionalmente como un tipo shredder a la banda se adaptó perfectamente bien ¿no? entonces la, toda, todo el catálogo tradicional de Deep Purple lo toca fantástico y, y aparte las contribuciones eh, que él ha hecho musicalmente ha, ha generado un catálogo impresionante a lo mejor no, no tan popular como el catálogo tradicional pero musicalmente creo yo que muy maduro eh, como dato interesante ya que este, este es un podcast eh, que se origina por, por tres mexicanos. Eh, quiero recalcar que, que Steve Morse precisamente hace su debut en vivo con Deep Purple en la Ciudad de México en un noviembre de, de ese año, ¿no? del, del 94. Se fue su, su estreno en vivo con Deep Purple.
1: Javier. Yo también eh, eh, quiero pues felicitar a, a Jimmy por su por su ojo clínico con respecto a, a Deep Purple y repito pues mi, mi banda favorita de la, de la satánica Trinidad ¿no? y, y, y pues este, también otra anécdota eh, allá por aquella época también en el 2002 este, después de dejar de vernos más o menos como un año nos volvemos a encontrar Jimmy y yo precisamente en el concierto de Deep Purple allí en el en el Don Haskins, en El Paso. Correcto. Y este, nos encontramos y nos tomamos en el baño mientras que nuestras esposas estaban eh, ahí en el, en el baño haciendo las filas. Nos pusimos a platicar, entonces platicamos un montón y lo primero que salió a colación es precisamente el no haber extrañado a Richie Blackmore porque pues, Steve Morse, así en las palabras de Jimmy de ese momento, era un animal, un verdadero una bestia en la guitarra, ¿no? Y, y yo creo que sí, porque este, la aportación que que, que, que dio eh, Steve Morse a, a la banda fue frescura a los temas que ya conocíamos y aparte, pues con con esta con este álbum que tal vez no es muy conocido, pero pero definitivamente es un estupendo álbum el perpendicular que es que es genial ese disco también, ¿no? Entonces, este pues qué bueno que fue Steve Morse este, y, y no y no cualquier otro guitarrista. Incluso a mí me gusta mucho Joe Satriani, pero definitivamente Joe Satriani no llena los zapatos que, que, que tiene Steve Morse en, en, en la guitarra. ¿no? Entonces, pues, pues bien, bien. Estupenda selección, Rulo.
2: Sí, no, hombre, este, es, 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 es chistoso que, que precisamente algunos de estos reemplazos tienen de hecho más tiempo que los miembros originales o que, o que los miembros que, que a lo mejor identificamos un poquito más con la banda, ¿no? Este, Por ejemplo, cabe mencionar que, por ejemplo, Arnel Pineda tiene más años con Journey que los años que duró Steve Perry con ellos. Este. Eh, como bien dice Jimmy este, Steve Morse tiene más años que Richie Blackmore este, y así, varios, varios de ellos, no digo, es decir para, para, para terminar pronto, pues Neil Peart grabó todos los discos de Rush y era, y era el reemplazo del, del miembro original, ¿no?
1: Pero... Yo Rolo, y aparte es Perrero, Timors otra cosa. Oh, ah, sí, nombre.
2: sí, 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 sabía, sí, sí, eso sí sabía. Y sí, como dice Jimmy, eh, eh, hubo ahí algunas dudas, ¿no? De que, de que pues era conocido por ser Shredder. Sin embargo, pues eh, como dice Jimmy, se, se, se adaptó súper bien a la banda y, hombre, o sea, llena los zapatos, pero súper bien. Como, como en, también valga la comparación, los puede llenar Don Airy, ¿no? Este, los de John Lord. Cada quien, obviamente, tiene un lugar en la historia y John Lord es John Lord y Don Airy es Don Airy, pero o sea, es un monstruo también, Don Airy. O sea, es súper tecladista, es un virtuoso. Y pues sí, los, los pueden extrañar los puristas, ¿no? A lo mejor ese sello muy característico de, de, de John Lord, pero dices, o sea, cuando ves tocada a Don Avery dices, no manches, este Dan es un monstruo. Entonces, sí, definitivamente es de esos, de esos reemplazos que, que cayeron como anillo al dedo y que, o sea, la banda los, los integró súper bien y se integraron ellos mismos a la banda. Y, y pues aquí se nota que sí Deep Purple definitivamente es una de nuestras bandas favoritas
1: Voy a tener que hacer Un, un agregado Perdón por, por otra intromisión Pero el, eh, eh, Tanto Don Aidy como, como Steve Morse Reciben la aprobación de, de, los, de los Miembros originales que son Richie Blackmore y John Lord O sea John Lord recomendó al mismo Don Aidy para Para sustituirlo En Buena Onda y Richie Blackmore, cuando se entera que Steve Morse es el sustituto, este, enojado y todo, dice Este, pues, ¿qué está haciendo este, este guitarrista tan tan fregón? Este, en, en una banda tan odiosa como Deep Purple, porque estaba enojado de el, el, el Richie Blackmore, pero con todo el respeto ¿no? que le implicaba el hecho de que él fuera su sustituto.
0: Así es. Pues muy bien, muy buenas anécdotas, historias acerca de estos reemplazos de integrantes y ahora ya vamos a pasar a nuestra ronda de los número dos. Vamos de nuevo contigo, Javier, tu número dos.
1: Mi número dos es eh, Bruce Dickinson, sustituyendo a Paul Diano, que si bien eh, el, los, los álbumes, los primeros dos álbumes de estudio, que son Iron Maiden y Killers, y luego posteriormente el, el eh, Made in Japan, eh, son buenos álbumes, eh, definitivamente cuando, cuando llega este álbum The Number of the Beast marca definitivamente la pauta para esto que le llaman la nueva ola eh, de, de, de rock británico. Y a mí me parece muy interesante porque Bruce Dickinson le trae un sonido muy diferente a lo que, a lo que estábamos acostumbrados con Paul Diano. Eh, y, y las letras también Creo que fueron fascinantes En ese, en ese momento Con, con el, The Number of the Beast Y, y bueno, pues qué más decirles Ese álbum es también Un, un, un parteaguas en, en, en mi vida Particular como, como melómano ¿no? este, eh, de, de principio a fin o sea, Es decir, es, es un álbum al que Yo siento que no le sobra no le sobra nada tampoco entonces, este, esa es mi número dos, Bruce Dickinson en sustitución por, de Paul Diano y Paul Diano todavía se sigue retorciendo en, en, en el coraje porque él siente que no se debió haber salido de, de, de Iron Maiden Rulo
2: Sí, no, pues este ahorita recuerdo esa 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 anécdota de que, de que cuando llegó no, no estoy seguro si a la audición Bruce Dickinson que, que se quedaron los, los, no, no, algunos de los de los miembros de la banda así como que qué rollo con este vato porque venía con una con vestido de blanco y así cosa como que cero imagen de, de heavy metal para la banda y que pues así como que de entrada no les cayó muy bien pero pues definitivamente yo, yo al menos ya a estas alturas ya no me imagino a a, a Maiden sin, sin Bruce Dickinson Y pues sí, también es con, con el que la mayoría de la gente los relaciona ¿no? Jimmy
0: Sí, otro reemplazo que marcó el destino de una banda eh, Si bien nos gusta mucho lo que se hizo con Paul Diano en esos primeros dos álbumes eh, Era difícil ver cómo la banda se podría sostener ¿no? con, con un vocalista tan... tan este, Uh, inestable, ¿no? O sea, y, y curiosamente a pesar de que son, uh, a, a fin de cuentas, son un grupo de rock, pues no dejan de ser un negocio y no dejan de buscar siempre que haya el mayor profesionalismo y capacidad, ¿no? Y, y, y Steve Harris como líder de la banda, junto con el manager, con Rod Spaldwood, siempre se han encargado de buscar que los integrantes de la banda est estén muy comprometidos, ¿no? Y, y Paul Diano, pues, era... Era más fiestero, ¿no? por así decirlo Eso, eso es bien sabido por, por, por todos Y Bruce Dickinson trajo esa frescura a la banda Primero que nada, excelente vocalista eh, También un tanto excéntrico Pero más enfocado ¿no? a, sus, a sus cosas De hecho, se lo conoce como eh, Como una especie de nuevo renacentista ¿no? Porque aparte de ser el vocalista de, de Iron Maiden También es escritor eh, también fue parte del equipo de esgrima, ¿no? representando a, a Gran Bretaña. También se le conoce como aviador, a tal grado que pues, se ha estado especializando ¿no? como, como piloto aviador. Que, que ya este grado eh, son muy conocidas esas dos o tres giras que hicieron con, con el mismo Bruce Dickinson, piloteando este, el avión que transportaba la banda. ¿no? Entonces, de día piloto de día y frontman vocalista eh, de noche entonces muy importante inclusive esos años que sale Bruce Dickinson de, de Iron Maiden que lo reemplazan con Blaze Bailey en un par de álbums en, 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 uh, en X Factory y en, y en a Virtual Eleven pues fueron los años menos exitosos ¿no? de Iron Maiden comercialmente hablando tuvieron que buscar la manera de que regresara Dickinson a, a, a la banda en el, en el 2000 ¿no? para, para grabar Brave New World que fue uno de los grandes álbumes de regreso que ha tenido cualquiera, cualquier banda. Eh, otra de las cosas interesantes de Bruce Dickinson como, como miembro de, de reemplazo de Iron Maiden es que él al, al conocer a Adrian Smith uno de los guitarristas de la banda hacen una dupla de composición muy interesante porque si bien las, las composiciones de los primeros dos discos estaban dominadas por Steve Harris como bajista y como líder y compositor de la banda hubo muchos temas muy importantes que han sido las grandes canciones de, de Iron Maiden que han, que han surgido a raíz de la colaboración de Bruce Dickinson con Adrian Smith ¿no? entonces también, también hicieron esa dupla importante ¿no? que, que, le, que le dio carácter y forma a la banda muy bien, eh, vamos a pasar ahora contigo, Rulo, a, a tu número 2.
2: Pues aquí precisamente lo ligo, lo ligo muy bien con el número 2 de Javier Mariano, porque también creo que le dio un, un giro al sonido de la banda, y estoy hablando de Nico McBrain, este, reemplazando a Clyde Burr en el 82. Que también, o sea, vino, vino, vino de la mano con el con el reemplazo de Dickinson a darle ese nuevo sonido a la banda. Que también, o sea, digo, es, es otra de las de las varias características, no podría decir que de las más distintivas, pero de las varias características que tiene Maiden en su sonido, es definitivamente la batería de Nico McBrain y, y pues también un, un, un baterista con mucho carisma. Y como decías tú ahorita, Jimmy, de, de como muchos músicos o como muchos vocalistas, este eh, era muy fiestero, Paul Diano y, y, y la banda decidió pues decirle adiós, ¿no? Pero no por nada se distingue. Es, eso es lo que a lo mejor distingue las bandas exitosas y las bandas que siguen hasta, hasta, el, hasta el presente vigentes de unas bandas que pues tuvieron que a lo mejor fueron o One Hit Wonders o bandas que pues tuvieron una duración de algunos años y después desaparecieron porque pues eran muy, muy, la típica vida del rockstar, ¿no? Y, y Maiden pues se ha distinguido por tener una muy buena organización, ser gente muy ordenada, muy este eh, muy concentrados en, en mantener su, su su fuente de ingresos y Viva la banda y una Mercadotecnia increíble que es una banda eh, básicamente con, con un, un fan base de, de cómo se dice eh, de culto eh, y pues es, no por nada son la banda que son, ¿no? y, y Nico McBrain creo que es uno de los elementos que, que le dio esa, esa proyección a la banda. ¿Qué piensas tú, Jimmy? Sí, eh,
0: a mí me encantaba como tocaba Clyde Bird, la, la batería, pero también lo que se cuentan las biografías de la banda, se habla de que, de que no, tenían a, no lo tenían tan enfocado, ¿no? como, como que como Steve Harris deseaba y, y empezaron a buscar el reemplazo. Y bueno, qué fantástico reemplazo ¿no? hasta, hasta la fecha. Y, y qué carta de presentación nos da ¿no? abriendo... Where, con were eagles there con esa introducción en batería en el álbum Peace of Mind Jimmy me eh, robaste
1: me robaste eh. las palabras también o sea, sí, o sea esa esa entrada absolutamente genial en el Peace of Mind ¿no? De hecho si sí nos tocó nos tocó ese álbum este si sí nos tocó conocerlo de estreno ¿no? Que lo que lo claro. llevaran este, abrirlo y luego encontrarnos así con, en la mesa medieval con, con todos ellos y el cerebro en medio, ¿no? Y luego sacar el disco, ponerlo en la, en la tornamesa y que empiece esa batería de Nico McBrain. Qué bruto o sea así. Este, ya con eso ya te ganó para toda la vida Nico McBrain y agreguenle el detalle de que es el más diplomático de la banda que es el que abre las puertas en cuanto a, a digamos a, al trato con el público se refiere los fans el primero que se acerca es Nico McBrain, el que habla con la prensa de entrada es Nico McBrain entonces este, pues fue una sustitución perfecta Nico McBrain y perdón que te haya interrumpido Jimmy pero me emocioné cuando dijiste eso de Huerde Hijos. The
0: sí, no podemos olvidar ese, ese momento. Y bueno, y obviamente estamos hablando de reemplazos, pero aquí, como comentario al lado, eh, casi podría declarar que Piece of Mind es mi álbum favorito de, de Iron Maiden, ¿no? Pero, pero bueno, este, ¿qué, qué buen reemplazo trajiste a la lista, Rulo. Y pues vamos a cerrar la, la ronda de los número dos. Y el que yo quiero mencionar, traer a la mesa es nada más y nada menos que Ray Alder, vocalista de Faith Warning, que reemplaza a John Ark en 1987. Aquí también eh, voy a, a pecar de, 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 de fanboy, ¿verdad? Porque Faith Warning es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Y considero yo que la longevidad y la carrera tan importante que ha tenido esta banda ha sido gracias a, a, al carácter y a, 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 a las vocales que, que Ray Alder ha traído. no. Si bien John Ark, eh, que fue el que estuvo en los pre, tres primeros álbumes, tenía una muy buena voz. Eh, de hecho nos recordaba un poco a un Bruce Dickinson en sus primeros años. De hecho recuerdo que esos eran los comentarios de Fitz Warden en esos tres primeros álbumes que era que era una especie de, de Iron Maiden. Y si bien ya mostraban algunos eh, indicios de inclinaciones hacia el metal progresivo, sobre todo en, en Spectre Within y en Awaken the Guardian, eh, se considera ya, se consolida ya como una banda de metal progresivo Face Warning gracias a la llegada de, de Ray Alder. Eh, un, un, este, un vocalista originario de San Antonio, Texas, este, todavía... Todavía joven, está en sus cincuentas y que tiene ascendencia este, es, es de origen mexicano. De hecho, de hecho el nombre real es Raymond Valderrama, pero el Valderrama, este, le hace ahí un recorte, no, A una modificación al apellido y se queda como como Ray Alder. Eh, yo lo he conocido en varias ocasiones en, en persona y, y eh, Habla cero español, ¿verdad? No pasa de decir hola y cerveza y amante de los tacos. Le encantan los tacos de Con de eso ]izada. tiene,
1: con eso tiene Pero, Jimmy. Ya con ¿sí? eso sobrevive.
0: Correcto. Pero bueno, ese es mi, mi, mi número dos. Ray Alder reemplazando a John Arc en Face Warning. Es un eh, Bueno,
1: pues yo creo que dijiste todo lo que todo lo que yo podría decir, porque eso es todo lo que también conocía, entonces este, le paso la palabra a Rulo.
2: Sí, no, pues es que, 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 que podemos, ¿qué más podemos agregar con, con, el, con el fanboy de, de la banda? no Pero sí, a, a mí en lo personal me encanta Ray Alder, este, es un vocalista que se me hace bien completo este, además de, 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 de acoplarse muy bien al sonido de la banda eh, tiene esa peculiaridad de, de, de imprimirle un feeling eh, muy especial a lo que canta y este de, 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 es un vato que no puedo decir más que que a mí me encanta me encanta él como vocalista y sí ciertamente a lo mejor todavía tenemos tenemos un buen rato para para más cosas de Ray Alder afortunadamente Rajoy.
0: así es muy bien, pues ya pasamos a nuestra ronda final con los número uno y pues vamos contigo nuevamente, Javier.
1: Muy bien. Eh, platicando con los compañeros, eh, me voy a atrever a hacer un cambio aquí para, para darle este, toda, la, toda la banda, para ampliarle la banda a nuestro compañero que, que también iba a hablar sobre esto. Cambio, a un sustituto que en realidad no es un sustituto Y ahora sí tuvo que hacer una introducción no Es un sustituto que no es un sustituto Porque este, me refiero a, a David Gilmour En lugar de Sid Barrett Que no es precisamente un sustituto Porque el plan era que Sid Barrett y David Gilmour Tocaran este, ambos en la banda Solo que eh, Sid Barrett eh, Pues tuvo problemas de, de salud, por no decirlo de otra manera
2: salud tuvo que
1: dejar la banda entonces se quedó eh, la banda integrada por David Gilmour en la guitarra y la voz, por Roger Waters también en, en, en el bajo y la voz por eh, Richard Wright en, el, en los teclados y por Nick Mason en la batería y esa es hasta la fecha la alineación de Pink Floyd que, que conocimos por lo menos hasta 1983, que fue cuando aparece el Final Cut, que pues a nadie le gusta, pero que pues, tenemos que decir que es algo así como un álbum solista de Roger Waters, y definitivamente David Gilmour eh, tiene eh, su toque personal, es considerado uno de los más grandes guitarristas también de todos los tiempos. Este, no sé en qué número lo, lo ubique la revista Rolling Stone, pero para mí sí está en mis primeros, en mis primeros tres en definitiva. Entonces voy a dejar a David Gilmour como mi número uno, porque también han de saber ustedes que mi trilogía eh, contiene también a Pink Floyd
2: <risa> no, hombre eh, definitivamente Gilmour también para mí es uno de los mejores guitarristas del mundo O sea, hasta, la, hasta el día de hoy yo sigo se me sigue poniendo la, la piel chinita cada vez que oigo el solo de Comfortably, Comfortably Numb y aún y cuando es una, una de las rolas más tocadas de Pink Floyd más, más, con que hay más covers y que tantos guitarristas lo han intentado me sigue encantando y me sigue poniendo la piel, la piel chinita cada vez que lo escucho este, definitivamente creo que también le imprimió un sonido, el sonido que creo yo que es el más característico o el más, o el más representativo de, de, de Floyd con esa guitarra de Gilmore y, y como platicábamos hace, hace unos días realmente en mi gusto no está tanto la, la época pre pre-Gilmore sino post-Gilmore de, 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 de Pink Floyd definitivamente Jimmy
0: Sí pues como, como bien mencionas eh, eh, Javier, esa, esta selección tiene ahí un asterisco ¿verdad? porque no es propiamente <risa> un, un reemplazo tuvieron ahí una, una, este, pues una coincidencia ¿no? a partir de Saucer Full of Secrets pero la idea es que eh, pues que los dos este, se mantuvieran este, tocando las, las guitarras, entonces el reemplazo es más en función de pues del liderazgo ¿no? que, que toma como, como guitarrista y yo me atrevería a decir, a menos que ustedes opinen algo, algo diferente, eh, que, pues que en todo caso podríamos hablar de que David Gilbert fue un doble reemplazo ¿no? primero, primero quedándose como guitarrista eh, principal en Pink Floyd cuando sale eh, sin Barrett y segundo cuando se queda digamos al frente de Pink Floyd cuando sale Roger Waters en esa controvertida salida ¿no? donde se hablaba mucho de que no deberían de seguir llamándose Pink Floyd o que Roger Waters debería de continuar con el nombre de Pink Floyd sin embargo la historia ya se escribió en ese sentido y, y también David Gilmour como, como líder principal de Pink Floyd este, llevó a la banda a a muy buenas este, producciones ¿no? cierran ya la carrera de Pink Floyd con únicamente eh, tres álbumes de, de estudio ¿no? y dos de ellos son fantásticos, ¿no? que es Momentary Lapse of Reason y, y Division Bell que inclusive para muchos aficionados es uno de los álbumes favoritos de, de, de la banda ¿no? y, y ya cuando estaba Gilmore al frente de la misma
1: Estoy de acuerdo. Division Bell para mí es uno de los grandes álbumes de Pink Floyd y me atrevo a decir que es de los últimos grandes álbumes del, del, del siglo XX.
0: Correcto. Yo también así lo considero. Un álbum perfecto, redondo y, y ya de, de los últimos, ¿no? En lo que se le conoce la historia, la, la época del los años de los álbumes. Muy bien, pues muy buena selección Rulo, pasamos con tu número uno
2: Pues mi número uno precisamente es algo, algo muy similar a la selección de, de Mariano que no es propiamente un reemplazo sino es una transición de, de entre un miembro y otro y, e incluso la banda grabó material con ambos y, y, haciendo eh, mancuerna en, en algunas de las, de las rolas y estoy hablando de Steve Perry eh, que se quedó como vocalista principal de, de Journey en el 77 cuando originalmente habían estado habían tenido como vocalista a Greg Rowley pero pues con una con una con un sonido muy, muy distinto a, 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 a todo lo que sacaron previo a Perry era definitivamente progresivo era al, algo que si que está como para la trivia no de poner poner alguna alguna de esas composiciones de Journey a alguien que le guste Journey actual y ponerle una composición de esas a ver si identifica la banda y pues sí está muy cañón porque no suena para nada como suena Journey ahora y, y fue una transición muy padre porque incluso a mí me gustan mucho las, algunas de las canciones que, que donde hacen Mancuarna en, 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 la, en la voz eh, tanto Greg Rowley como, como Steve Perry y finalmente pues jaló más Perry a la banda y de ahí empezó a definir su sonido definitivamente le dieron un, un giro más popular o sea más más cercano al, al, a lo que había en el mercado o lo que quería el mercado y definitivamente pues tenía que mencionar a Perry porque pues es, yo creo que puedo decir fácilmente que es mi, mi gran héroe mi, o sea mi vocalista preferido por muchísimas razones y definitivamente es un es, es un, un, un vocalista que ha, que ha hecho época que ha, que ha, que ha definido el, el, el sonido del hard rock para, para muchos de nosotros ¿no? entonces pues sí ahí está este, Steve Perry reemplazando a Greg Rowley o haciendo la transición con Greg Rowley desde el 77 que finalmente es como, como bien decíamos ahorita también Perry duró menos años que los que tiene Arnel Pineda pero pues definitivamente o sea, piensas en Journey, piensas en Steve Perry. ¿no? ¿qué piensas Jimmy? Sí eh, muy interesante
0: selección y Steve Perry, pues ¿qué podemos decir de él? sino uno de los vocalistas más icónicos en toda la historia del, del rock eh, ¿te guste Journey o no? O ¿te gusten más los primeros años que son un poco más experimentales, más tradicionales hard rock o ya los últimos años? Eh, excelente vocalista con un timbre de voz este, único, una, un rango de voz espectacular y, y alguien que una vez que salió de, de la banda ¿no? en ese intento de, de regreso allá por el 98 con Trial by Fire eh, pues le, le tomó a Journey varios intentos de reemplazo para finalmente encontrar a, a Arnel Pineda que finalmente el gran, éxito, el gran éxito que tiene Arnold Pineda y dándole obviamente su lugar y su mérito es que, pues, hace una imitación, por así decirlo, de Steve Perry. Finalmente eso es el atractivo ¿no? que, tiene, que tiene la banda, sin, de, sin demeritar obviamente la contribución de Arnold Pineda. Entonces es muy interesante que, que mencionas específicamente a Steve Perry con esa transición en las vocales y como líder, como frontman de Greg Rowley hacia él en vez de haber seleccionado a Arnel Pineda, entonces me, me gustó mucho esta, esta selección que hiciste porque pues, le, da, le da su lugar ¿no? a,
1: a Steve Perry. De acuerdo, y, y yo, bueno, sí cabe destacar eh, ese Journey, eh, porque tal vez mucha gente no lo sepa, pero Journey es un derivado de, de Santana. Entonces, este, Greg Rowley era el, el tecladista de Santana y es el vocalista también de muchos éxitos de, de Santana. Y cuando Santana empieza también a mudar de ese, de ese rock, eh, de ese hard rock de, de principios de los 70, finales de los 70, y que empieza a mudar también un poco al, al aspecto medio progresivo, medio yacero, este, Greg Rowley y, y y Neil Chomps se, se cambian a Journey, hacen es este, eh, esta banda y no tiene definitivamente el, el, el éxito o, o los, digamos, los, los ganchos para el público y cuando entra Steve Perry es cuando las cosas cambian y digámoslo así, no Journey es una banda que le gusta a chicos y grandes y que a la fecha puedes encontrarte gente muy conservadora que le encanta Journey. Y, 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 y gente que le gusta el hard rock, que también le gusta Journey. Entonces Journey es como, un, como una especie de, de, de punto medio. Es más, sí que bueno que lo estamos mencionando porque yo conozco gente que no le gusta el hard rock, pero que le gusta Journey. Y a ver si así nos quieren oír.
2: O Algunas heavy metaleros. Que les... Heavy metaleros sí, también.
0: Sí, de hecho en, los, en esos primeros años, desde los 80s con <coughs> Escape y Frontiers eh, aparecían en las listas de heavy metal, ¿no? que no era propiamente heavy metal, pero era una buena liga ¿no? entre, entre el heavy y algo más, más comercial. Bueno, muy bien, ya es es punto es tiempo de cerrar estas listas y yo voy con mi número uno y también voy con otro Steve, pero en vez de Steve, ser Steve Perry voy con Steve Hogarth que reemplaza a Fitch en 1989 en la banda Marillion. Marillion este, no es una banda muy conocida, es de esas que se les considera bandas de culto y aquí también voy a pecar de, de fanboy porque es una de mis grandes bandas favoritas de todos los tiempos. Eh, todavía es curioso, todavía en esta época, 22 años después, casi 22 años después del reemplazo de, de vocalista, es curioso cómo sigue generando controversia, ¿no? cuando Fitch únicamente grabó los primeros cuatro álbumes en estudio eh, con Marillion, este, un álbum en vivo, alguna tuvieron también una recopilación ahí, pero de los álbumes que grabó Fitch yo consideraría que así este, icónicos realmente álbumes legendarios, pues son los últimos dos, ¿no? Mis Place Childhood y Clutching at Straws y Steve Hogarth entra a la banda en el 89 con Season Send, este, con un cambio de sonido un cambio eh, de, de estilo un tanto arriesgado pero a mí lo que me encantó de la contribución de Hogarth es que su, su unirse a la banda fue no tratar de imitar a, a Fitch ¿verdad? sino traer su propio estilo su propia esencia y, y yo en lo personal eh, admiro y disfruto mucho más toda la época de, de Hogarth eh, en sus últimos 22 años ¿verdad? Que, que lo que llegaron a hacer con, con Fitch, entonces muy merecido quisiera dar ese, ese tributo, ese reconocimiento porque en mi opinión es, el, es mi reemplazo número uno
1: Absolutamente de acuerdo con, contigo, Jimmy. El, el, el reemplazo, aunque le cale a los puristas, eh, pero el reemplazo de Steve Hogarth eh, eh, llega a ser el número uno precisamente por eso, porque él no llegó pretendiendo imitar este, a Fish, no llegó pretendiendo, eh, digamos, eh, ganarse el mismo lugar que Fish, sino con su trabajo, con, con esa presencia que tiene el mismo Steve Hogarth, este, se creó su, su lugar y su espacio. Incluso pues, hubo una, una campaña por parte de algunos puristas en querer que regresara a FISH, y Steve Hogarth definitivamente se negó a eso. Y, y, y a mí me encanta porque yo, yo soy partidario más de Steve Hogarth que de FISH, en definitiva. E incluso las mismas rolas que son de, de, de Fish en la voz de Steve Hogarth se escuchan diferente y me gusta muchísimo. Y temo decirlo, a ver si no me crucifican también por eso, pero temo decir que en vivo, rolas como Lavender, por ejemplo, que con Fish este, me puede llegar a gustar, pero con Steve Hogarth me encanta. O sea, entonces uh -huh. es es una maravilla y, y también creo que la presencia escénica de steve hogarth marca una gran diferencia en vivo el vato es, es, es espectacular y por cierto también las letras de steve hogarth me gustan mucho más que las de fitch entonces este ya no voy a hablar porque siento que que me está saliendo la pasión por los poros no pero de acuerdo con contigo jimmy Steve Hogarth, estupendo. Sí. estupendo Yo podría,
0: podría durar toda la noche hablando de Marillion y, y de todo lo que ha hecho Steve Hogarth, ¿no? pero, pero Rulo, no sé si tengas otro comentario. No, ya, ya, ya para que más puedo agregar
2: de los dos, 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 de los dos fanboys, definitivamente un reemplazo de esos que no, no son simplemente continuidad a la banda, sino que, que marcaron una, una época distinta y una, una transición muy interesante en su sonido y que definitivamente hicieron cosas fabulosas ¿no? este, a, a raíz de su, de su integración. Es lo único
1: que puedo agregar. Más hay una rola que todavía uso, que, que incluso utilizo en mis clases como maestro. O sea, Beautiful sigue siendo una, un precedente en mis clases cuando hablo de arte. Beautiful es, es muy significativa y es una rola comercialota de, de Marilyn.
0: Sí, y, pero de un álbum fantástico, ¿no? De, de Afraid of Sunlight, que es uno de sus mejores Álbumes No, el de 95 Pero muy bien, ha llegado el momento De terminar este episodio Esperemos hayan disfrutado Estas eh, primeras tres eh, Listas de reemplazos de integrantes En grupos musicales Recuerden Escucharnos en todas las plataformas de podcast Spotify, Anchor Apple Podcasts Y todas las demás y déjenos sus comentarios ahí cuando estemos eh, compartiendo las ligas a que escuchen los podcasts, háganos saber qué les parecen en, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo y también pues hagan sus propias listas de, de los primeros tres pero bueno, con esto nos despedimos eh, nos dio mucho gusto tenerlos de nueva cuenta y nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego Javier hasta luego Rulo
1: nos vemos, muchas gracias por escucharnos Escríbanos Hasta luego